0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radia Profeto. Bardzo serdecznie zachęcam Was, zapraszam do wysłuchania mojej autorskiej audycji Piękno, drugie imię Boga. Co to jest piękno? Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Raczej po funkcjach piękna sądzimy o nim samym. To wszystko, co piękne, pociąga nas do siebie zachwyca nas, jest w szczególny sposób dla nas atrakcyjne. Atrakcyjne jest właściwie dla naszego poznania, ale to jest szczególne poznanie, nie abstrakcyjne poznanie, czysto rozumowe, lecz szczególne. Jest w duszy ludzkiej jakaś osobna wrażliwość właśnie na piękno, jakaś struna, która drży wówczas, kiedy spotyka się człowiek z pięknem. Piękno zachwyca i pociąga ku sobie. A że pociąga, to wskazuje, że poza nim jeszcze coś innego się kryje. Takie słowa wypowiedział kiedyś arcybiskup Karol Wojtyła podczas rekolekcji, które prowadził w 62 roku w Krakowie. Piękno, które zachwyca i pociąga ku sobie i piękno, które wskazuje na to, że za tym pięknem, za tym doświadczeniem zachwytu i piękna jest coś jeszcze albo może trzeba byłoby powiedzieć jest ktoś jeszcze. I to właśnie o tym jest ta audycja. O tym jest cały cykl tych audycji. Piękno, drugie imię, Boga, Bo być może będziecie sami odkrywali swoje osobiste spotkania z pięknem, które będzie wam się przejawiało, objawiało w bardzo różnych postaciach, a o tych postaciach właśnie ja opowiadam w tych naszych wieczornych spotkaniach piątkowych i być może dla was właśnie te doświadczenia staną się taką drogą, w której będziecie mogli rozpoznać i zdefiniować tego, który stoi za tym pięknem. Muzyka, która towarzyszy naszej dzisiejszej audycji, ta muzyka, którą już w tej chwili posłuchaliście, oczywiście od razu sugeruje, że dzisiejszy temat będzie dotyczył jakichś dawnych epok. Myślę, że yy, słuchacze Radia Profeto że właśnie wy macie taką wrażliwość i macie taką wiedzę, aby w tej muzyce rozpoznać oczywiście wieki odległe. O tej muzyce ja jeszcze za chwilę dwa słowa opowiem, abyśmy mieli jakąś jasność tego, co nam dzisiaj w audycji towarzyszy. Ale ponieważ wracamy do wieków dawnych, no to właśnie trzeba by zdradzić w końcu, kto będzie bohaterem dzisiejszej Audycji. Otóż chciałbym, żebyśmy przenieśli się w czasie i żebyśmy zwrócili naszą uwagę na północno-zachodnią część naszego kraju. Kiedy obecnie przemierzacie drogi Pomorza Zachodniego, co róż będziecie trafiali do miejscowości, miasteczek, miast które, jeśli uda Wam się przejechać, zaobserwujecie, że te miasta mają w sobie bardzo wiele elementów, które wskazują na ich starą historię, na ich średniowieczną tożsamość, a także są to elementy, które pokazują, jakie, jakie piękne wytwory sztuki towarzyszyły i towarzyszą nam do dnia dzisiejszego, ale towarzyszyły też tym epokom poprzednim. Bowiem całe Pomorze Zachodnie, szeroko pojęte Pomorze Zachodnie, przeniknięte jest przepiękną, ceglaną architekturą gotycką. Jest takie miasto, w zasadzie to jest dość spore miasto, bowiem miasto, które ma 70-80 tysięcy mieszkańców, leży niedaleko Szczecina. Kiedyś nazywało się Stargard Szczeciński, teraz nazywa się już tylko Stargard kiedy dojeżdżacie do Stargardu, bez względu na to, z której strony będziecie do tego miasta podjeżdżali, od razu zauważycie na horyzoncie zarysowujące się miasto, a nad tym miastem górujące wieże starych średniowiecznych kościołów. I dzisiaj właśnie jeden z tych kościołów, nieprawdopodobny kościół, nieprawdopodobnie piękny, w zasadzie perełka na skalę światową, to właśnie kościół kolegiata Najświętszej Maryi Panny, który znajduje się w samym centrum miasta w Stargardzie. Kiedy wjedziecie do centrum miasta, miniecie mury obronne, stare średniowieczne mury obronne, zaobserwujecie wewnątrz murów obronnych jeszcze układ ulic analogiczny do tego, jak mógł wyglądać gród, w czasach średniowiecza, no i przemierzając te uliczki w pewnym momencie w pobliżu rynku traficie na potężną, przepiękną, ceglaną, gotycką świątynię, która dzisiaj chciałbym, żeby była naszą bohaterką i żeby to ona stała się takim wyrazicielem, tego zachwytu, który można mieć, kiedy się wejdzie do tej świątyni, ale w zasadzie może i już można mieć ten zachwyt, kiedy się tylko na nią patrzy z zewnątrz. No i oby to była dla nas kolejna przyczyna i kolejna droga do odkrywania tego, kto stoi za pięknem albo kto właśnie tym pięknem jest. Kolegiata Mariacka w Stargardzie. To jest bohaterka naszego dzisiejszego spotkania. To jest, słuchajcie, jeden z najwybitniejszych przykładów gotyku ceglanego w naszym kraju i, jak niektórzy uważają, w zasadzie najważniejszy zabytek sakralny na Pomorzu Zachodnim. Zatem jeśli kiedyś traficie na Pomorze Zachodnie, koniecznie odwiedźcie Stargard i ową kolegiatę. Dzięki swojej znamienitej bryle jest czasem błędnie nazywana katedrą, ale tak naprawdę... Ta pomyłka świadczy tylko o tym, jak niezrównany kunszt architektoniczny jest w niej zawarty. Razem z katedrą w Kamieniu Pomorskim, czyli w mojej rodzinnej miejscowości oraz kościołem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie, reprezentuje zachodnio-pomorską część europejskiego szlaku gotyku ceglanego nad Morzem Bałtyckim. W zasadzie na tym szlaku, którym który dzisiaj wspominam i w który właśnie wpisany jest ta kolegiata, jest jeszcze znacznie więcej świątyń. Zresztą to jest w ogóle ciekawe dla Pomorza Zachodniego, że mijając czasami nawet malutkie miejscowości, znajdziecie tam ślady Gotyku znajdziecie czasami mury obronne, czasami jakieś wały, czasami fosy, czasami baszty gotyckie, a czasami właśnie gotyckie świątynie. Nasza dzisiejsza bohaterka, kolegiata mariacka w Stargardzie, w roku 2010, razem ze średniowiecznymi murami miasta, zostaje umieszczona na liście pomników historii, czyli zabytków o wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski. No to teraz troszeczkę informacji i trochę faktów o tej świątyni. Otóż prace nad kościołem pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Królowej Świata, taka jest pełna nazwa tej świątyni, właśnie w Stargardzie, rozpoczęły się w roku... 1292. Potwierdzeniem tego faktu jest XVII-wieczny dokument, który starym zwyczajem ukryto w kuli wieńczącej kaplicę Najświętszej Maryi Panny. Co ciekawe, ten dokument został odkryty znacznie, znacznie później. Nie wiedziano, że w tym miejscu ów dokument potwierdzający tożsamość i historię tej świątyni właśnie tam się znajduje. W ciągu zaledwie 32 lat powstała prosta hala o trzech nawach i trójbocznie zamkniętym, obniżonym chórem o jednej nawie. Od wschodu flankowana była dwiema pięciobocznymi wieżyczkami. Od zachodu natomiast zamykała ją pozbawiona wież fasada, zakończona charakterystycznym dla gotyku ceglanego szczytem schodkowym z blendami i wsparta przyporami. Dobrym przykładem opisanej bryły może być kosił pod wezwaniem Świętego Jakuba i św. Mikołaja w Chełmnie w województwie pomorskim. Już w połowie następnego stulecia okazało się jednak, że prężnie rozwijający się Stargard potrzebował większej świątyni. Rozpoczęto więc projekt zakrojony na szeroką skalę, na podstawie którego rdzeń korpusu wraz ze ścianami i filarami wcielono do nowej konstrukcji. Powiększenie kościoła rozpoczęto od zachodu, skupiając się na masywie wieżowym i wysuwając go przed korpus. Takie rozwiązanie umożliwiło też realizację kaplic wzdłuż nawbocznych świątyni. Ostatecznie powstała tylko wieża północna, wieżę południową natomiast wyprowadzono wyłącznie do poziomu gzymsu. Wschodnie partie kościoła opracowano na wzór założeń katedralnych, czyli prezbiterium zamknięto tu więc ambitem i wieńcem promieniście rozchodzących się kaplic. Ścianę korpusu nawy głównej natomiast podwyższono i podzielono na trzy części – arkad, galerii oraz przeźroczy. Halowy układ świątyni ustąpił w efekcie miejsca skąpanej w świetle bazylice. Za pracę odpowiedzialny był znany ówcześnie architekt szczeciński Henryk Brunsberg. Oprócz kolegiaty w Stargardzie, pośród jego wielkich dzieł wymienia się chór kościoła mariackiego w Chojnie, chyba kiedyś o kościele w Hojnie wspominałem wam tutaj oraz kaplicę Najświętszej Marii Panny przy kościele Świętej Katarzyny w Brandenburgu. W 1403 roku w nowej kaplicy Najświętszej Marii Panny odbyła się uroczysta msza święta. Pomimo tego, że Kościół mógł od tej chwili pełnić swoje funkcje, prace nad resztą budowli trwały niemalże do końca tego stulecia. Łącznie wzniesiono aż 21 kaplic związanych z cechami lub rodami patrycjuszy, które dzięki ich fundacjom zapewnić sobie mogły lepsze życie po śmierci. Proces dekoracji wnętrza, począwszy od ołtarzy, a skończywszy na polichromiach, zajął jeszcze długie dekady. Oczywiście świątynia przechodziła w kolejnych, w kolejnych etapach swojego budowania i też historii miasta, przechodziła różne koleje, ale do dnia dzisiejszego zachwyca tym, jaka jest i jak wygląda. Gdyby niewielki pożar w 1635 roku, kolegiata kolegiat Marecka w Stargardzie na pewno wyglądałaby dziś inaczej. Prawdopodobnie wyglądałaby jeszcze bardziej okazale. Szalejąca wówczas wojna trzydziestoletnia zebrała tu swoje żniwo, bowiem pożar dachów sprowokował zawalenie się sklepień na Wygłównej, wskutek czego spłonęło gotyckie wyposażenie świątyni. Wykończeni działaniami militarnymi mieszkańcy Stargardu szybko jednak zabrali się za odbudowę zniszczonego kościoła. Rozpoczęte w cztery lata po feralnym wydarzeniu trwały następne ćwierć wieku i zakładały oczywiście przywrócenie dachów oraz sklepień na wzór tych gotyckich, a także oszklenie okien i w końcu pokrycie wnętrza nowymi polichromiami. To właśnie z tego okresu pochodzą osobliwe figury muzykujących aniołów na sklepieniu nawy głównej. Praktycznie do 1817 roku nie prowadzono potem tu żadnych prac konserwacyjnych. Konsekwencje tego zaniedbania ujawniły się potem w zasadzie chyba w każdym z możliwych miejsc tej świątyni. Naprawy wymagało wszystko, od posadzki poprzez okna, aż po przeciekające dachy. Wcielono więc w życie projekt odnowy tego klejnotu Pomorza, którego to podjął się Karl Friedrich Schinkel. Z ramienia tegoż uznanego wówczas niemieckiego architekta pracami kierował Karol Wilhelm Liebenow. Najważniejszą ich częścią był montaż żelaznych ściągów, które zapewniły konstrukcji utraconą stabilność. Skupiono się również na rearanżacji wnętrza w bezbożnym stylu nowego gotyku. Usunięto też wszelkie ślady poprzednich epok, aby zapewnić kolegiacie czystość stylu. Efektem tego było zniszczenie wielu elementów wyposażenia, wyposażenia ale kolegiata w Stargardzie zyskała dość przytulne, czerwone wnętrze oraz nową szatę kaplicy mariackiej, za zakrystii, a także portali. Wobec nazwiska Sznikela dziwi nieco fakt, że jeszcze pod koniec XIX wieku kolegiata mariacka w Stargardzie nadawała się do generalnego remontu. Jej stan techniczny opisany został w źródle jako bardzo zły. Tym razem jednak do odratowania świątyni zatrudniono architekta z malborskiego zamku, niejakiego Denekego. Trwające pomiędzy rokiem 1905 a 1911 prace przyniosły w dużym stopniu rekonstrukcję zniszczonych detali architektonicznych, odsłonięcie barokowych polichromii oraz przywrócenie do kościoła elementów innych niż te stylizowane na gotyckie. 30 sierpnia 1911 roku w obecności pary cesarskiej Wilhelma II i Augusty Wiktorii odbyło się uroczyste poświęcenie, poświęcenie odnowionej świątyni. Trud Denekego zniweczyły działania z II wojny światowej, zabierając ze sobą Ponownie dachy, hełmy i niszcząc odnowione niedawno wnętrze. Przywrócenie kościołowi dawnej świetności rozpoczęto już w rok po wojnie, stopniowo realizując kolejne etapy odbudowy. W 1976 roku przystąpiono do odnowy polichromii wnętrza, które ze względu na swoje intensywne barwy spotkało się z ogólnym niezadowoleniem. Moi drodzy, oczywiście jak widzimy ta historia kolegiaty jest bardzo bogata i zawsze patrząc na świątynię, szczególnie na świątynię w Polsce po wiekach, oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wiele elementów, które widzimy, które podziwiamy, to są elementy, które oczywiście zostały specjalnie odnowione w wyniku różnych działań historycznych i w wyniku złożonych, czasami bardzo dramatycznych właśnie okoliczności dziejowych. Kolegiata Mariacka w Stargardzie, bohaterka naszego dzisiejszego spotkania, to jest budowla orientowana. Oczywiście ona jest wzniesiona w stylu gotyku ceglanego, co już dzisiaj tutaj wspominam, ale to jest styl charakterystyczny dla miast Hanzy. No i teraz kilka takich elementów, które są bardzo, bardzo wymowne i bardzo przejmujące. Otóż długość tej świątyni to jest prawie 80 metrów, a szerokość około 38 metrów. Wysokość nawy głównej to jest w przybliżeniu 30,5-31 metra, co uwaga, czyni Stargardzką Kolegiatę najwyżej sklepionym kościołem w Polsce. Jej niejednolita, choć prawie w całości średniowieczna konstrukcja jest wynikiem wydłużonego przebiegu prac budowlanych, oczywiście co już wspominałem, między XIII a XV wiekiem. Bryłę kościoła, wzniesionego na planie prostokąta, charakteryzuje wydzielony z korpusu świątyni, jednolity w dolnych partiach masyw, który u szczytu rozbito na dwie wieże. Z dwóch planowanych ukończono tylko te po stronie północnej. Takie rozwiązanie masywu wieżowego obserwować można w kilku innych miejscach, czyli na przykład w Brzegu, gdybyście byli Szczecinie, czy w Gorzowie Wielkopolskim. Dekoracje stargardzkich wież stanowią potężne blendy podzielone wimpergami i wypełnione nielicznymi mazwerkami w przypadku wieży północnej. Wraz ze zdobieniami wyższych partii zdradza ona wpływ dojrzałego gotyku. W tej części kościoła znajdują się też trzy portale rozlokowane w każdej ze ścian od północy, zachodu i południa Jest jeszcze w, w bryle kościoła przepiękna kaplica mariacka na planie prostokąta, ale ona jest oktagonalna, bardzo niesamowita, ciekawie wewnątrz wyposażona, ale ja na moment jeszcze chciałbym wrócić do, chciałbym wrócić do owych blend, otóż blendy, tego, blendy tego kościoła, tej kolegiaty, czyli to blendy, może wyjaśnijmy, to jest, to są elementy dekoracyjne, które były typowe dla architektury gotyckiej, właśnie dla gotyku ceglanego w krajach nad Bałtykiem i to jest taka najczęściej tynkowana, malowana wewnątrz, ślepa płytka wnęka, która się znajduje w murze o kształcie okna lub Y, częściej w formie arkady. One były też bardzo często, te blendy, stosowane na terenach zakonu krzyżackiego. Ale chciałbym, żebyście, y, żebyście posłuchali, co na temat tych blend napisał w swojej pozycji y, Marek Walczach, opisując właśnie owe blendy w kolegiacie stargardzkiej, bowiem te blendy są bardzo szczególne, nazywane nawet specjalnie blendami stargardzkimi. On napisał tak... Okazały dwuwieżowy masy w zachodni, wprowadził do architektury południowego pobrzeża Bałtyku nowy typ, blend, nazywany Stargardzkim. Mają one imponujące rozmiary: wysokość 20,6 m, szerokość 3,3 m, a ich cechą szczególną jest stosowanie w dolnych częściach łuków pełnych. I zamykanie od góry podziałów blend wielkimi kolistymi polami. Ich twórca wziął za punkt wyjścia blendy wież Kościoła Mariackiego w Greifswaldzie, a jego pomysł spotkał się z doskonałym przyjęciem. Wśród najwcześniejszych naśladownictw tego rozwiązania są dekoracje wież z początku XV wieku w kościołach św. Jana w Stargardzie, Chociwlu, Gryficach, Drawsku oraz Świętego Jakuba w Szczecinie i w kościele mariackim w Pasewalku. Z czasem stargardzki typ blend przyjął się również w architekturze świeckiej, a nawet w małych wiejskich kościółkach parafialnych. Jak słyszycie, tych elementów wyjątkowych i przepięknych dla tej właśnie świątyni jest bardzo wiele, co mam nadzieję zachęci Was tym bardziej do tego, żeby kiedyś tę świątynię odwiedzić i samemu się nią zachwycić. Wnętrze kolegiaty nosi ślady wizji wielu architektów, od których uwagę odciąga skutecznie soczysta polichromia ze wzorem imitacji kamiennych Ciosów. Wysmukłe ośmioboczne filary nawy głównej z kapitelami wspierają krzyżowo-żebrowe sklepienia nawbocznych, które słuszkami pięknie spływają aż do cokołów lub do połowy wysokości filarów. Nawa główna pokryta jest zaś sklepieniem gwiaździstym z żebrem przewodnim potęgującym wrażenie budowli nieskończonej. Faktycznie, kiedy wejdziecie do tej świątyni, owe sklepienia robią nieprawdopodobne wrażenie i wręcz wyciągają człowieka jakby w zupełnie inną przestrzeń, w zupełnie inny świat. Nawa prezbiterium powiększona została o ambit ze sklepieniem piastowskim, który uświetniają kaplice rozłożone promieniście między skarpami. Interesującym motywem w prezbiterium jest unikatowy w okolicy trójdzielny podział z o oprofilowanych ościeżach arkadek. Konstrukcja ta wsparta jest natomiast na potężnych arkadach, których filary zdobią nisze przygotowane na posągi. Oczywiście z tego niesamowicie ozdobionego średniowiecznego kościoła, który był przez lata fundowany przez duchownych i mieszczan, gdzie było ponad 50 ołtarzy, gdzie były trzy pary organów, gdzie były nieprawdopodobnie wspaniałe witraże oraz niesamowite bardzo barwne polichromie. Niestety w obliczu wspominanych przeze mnie historycznych wydarzeń niewiele zostało. Najstarszym zabytkiem jest polichromia z zakrystii, przedstawiająca motyw Chrystusa w tłoczni mistycznej z klęczącą Madonną, to jest polichromia z 1450 roku. Pośród malowideł w różnym stopniu zachowały się też y, takie piętnastowieczne z wyobrażeniem koronacji Najświętszej Maryi Panny, zaśnięcia Maryi oraz Bożego Narodzenia. Dodatkowo warto może też wspomnieć o, o, tej, o, tym, y, o tym obrazie z początku wieku, który przedstawia muzykujących aniołów, a także wizję życia po śmierci. Na ocelone w przeszłości wyposażenie kościoła składają się też XVII-wieczna ambona z postacią Mojżesza i rzeźbami czterech ewangelistów oraz ołtarz główny z drugiej połowy XVII wieku. Obraz Chrystusa przed Piłatem zwieńczony jest tu potężnym krucyfiksem, u stóp którego znajdują się figury Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana. Ciekawym jest fakt, że zachowały się tu także trzy osiemnastowieczne witraże oraz dwa ołtarze, które złożone zostały z części innych elementów. Dziś znajdują się tam obrazy Matki Bożej Częstochowskiej, a także obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Naszemu dzisiejszemu spotkaniu poświęconemu, przepięknemu zabytkowi architektury ceglanej, gotyku ceglanego Pomorza Zachodniego, towarzyszył inny zabytek, zabytek muzyczny. Otóż to były melodie, PSAŁ też polski Mikołaja Gomułki, renesansowe kompozycje, które zostały stworzone w dobie reformacji, jak sam napisał Gomułka, dla prostych domaków, były pisane z myślą o śpiewaniu domowym, ale trafiły w zasadzie do kanonu arcydzieł muzyki polskiej. Te melodie na też polski, które dzisiaj słuchaliście, przepięknie wydane przez chór Polskiego Radia w ostatnich latach w cyklu, to są y, psalmy, melodie, które ukazały się w 1580 roku w drukarni Łazarzowej w Krakowie. Kompozytor stworzył takie krótkie, czterogłosowe utwory do tekstów wszystkich 150 psalmów wchodzących w skład psałterza, a uwaga, sparafrazowanych przez Jana Kochanowskiego. Melodie są bardzo niezwykłym dziełem ze względu y, na oczywiście te polskie teksty Kochanowskiego, które łączą motywy religijne, religijne, filozoficzne czy nawet elementy osobiste oraz oczywiście ze względu na bardzo piękną, charakterystyczną muzykę Mikołaja Gomułki. Moi drodzy, ja bardzo dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie, serdecznie was pozdrawiam i wierzę, że tym dzisiejszym spotkaniem przysłużyłem się chociaż odrobinę do, do tego, abyście mieli, odczuwali motywację do poszukiwania przepięknych elementów, chociażby architektury, które mogą Wam wskazywać tę drogę zachwytu, drogę piękna, która Was poprowadzi do tego, kto tym pięknem jest. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia. Hubert Kowalski.